0: Se você chegou aqui para ouvir uma conversa gravada, muito bem editada, com tudo ali muito quadradinho, tudo muito programadinho, sem falhas, esquece, desliga, desliga logo e não fica nesse canal, porque a conversa aqui está sendo sempre gravada bem no estilo a vida como ela é. E cada vez que eu inicio uma gravação, que eu vou bater um papo com as pessoas que eu convido, nunca é daquele jeito, bom dia, e já começa a falar com tudo certinho, com tudo programadinho. Todas as conversas que eu tenho tido aqui no canal de podcast Alma Cicloviajante tem sido <risos> bem daquele jeito onde você começa... Oi! Oi, você já tá ouvindo? Então, olha, nós já vamos começar a gravar assim, 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 assim e pronto. E hoje não vai ser nada diferente. Ainda mais porque eu tenho um carinho muito especial por essa família do Brasil especial. Eu conheci eles, assim, sem muita conversa, olhando de longe, querendo muito chegar pertinho. Em 2016, lá pelo primeiro semestre, eu acho que em junho de 2016, já está indo para cinco anos, e eu estava participando de um evento, um encontro de cicloturismo na cidade de Timbó, em Santa Catarina, e a gente tinha tido algumas palestras, algumas exposições de equipos para cicloturismo, estava lá nata do cicloturismo brasileiro, e eu naquela época estava com o ombro imobilizado, já não tinha mais movimento no meu ombro, estava com uma tipóia, participei da parte teórica, das exposições, das conversas, e acabando o último dia dessa parte... As pessoas que estavam ali presentes iam partir para fazer o circuito de cicloturismo Vale Europeu. E essa família estava lá também, mas... Ah, uma família, vai lá pedalar, tudo bem. Mas era uma família especial. O Preto e a Fábia têm a Luna, que hoje está com 13 anos. Mas naquela época, vamos fazer as contas, ela devia estar com uns 8 aninhos de idade. E eles levavam ela num trailer... O preto, além da bagagem dos alforjes, deixava acoplado a sua bicicleta e o trailer onde ele carregava a Luna e a Fábia ia lá com seus quatro alforjes também, essa super mulher. A Luna é a filha especial deles, mas eu não vou contar muito detalhe aqui não, porque eu vou deixar para vocês ouvirem da própria Fábia como que foi a trajetória deles para eles acabarem criando esse projeto Brasil Especial. Bom, já falei bastante, agora vamos tocar e nunca vai começar com bom dia e tudo mais e toda aquela coisa certinha. Vocês vão participar dos bastidores, que hoje foi muito comprido, a gente deu muita risada nossa, na nossa introdução e eu já avisei para a Fábia. Fábia, aqui ó, sorria, você está sendo filmado, ou melhor, sorria, você está sendo gravado. Bora ouvir a história fantástica dessa família Brasil Especial? Ah, e ouve bem a conversa para vocês conseguirem entender o porquê desse nome tão diferente. É uma expressão que a família do Brasil Especial a Fábia me contou que eles usam muito no interior de São Paulo vacina com agulha de vitrola Dá para imaginar por quê Oi Oi minha dona Você sabe que dificilmente eu edito e corto essa entradinha, né? Cuidado, você está sendo gravada.
1: Mas é bom, porque a entradinha é sempre carinhosa, né?
0: Ah, menina, só quando dá alguns, alguns probleminhas técnicos, aí eu tiro o começo. Aí eu, eu conversinha para a pessoa se familiarizar e depois eu, assim, faço aquele Bom dia! Estamos conversando, <risos> blá, 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 assim, vem... <risos> Já como já é. Tudo bom, Fá Fábia? Tudo <risos> ótimo, e você? Eu tô bem, vocês estão na casinha
1: já? Estamos na casinha, a Luna já tá de pijaminha, o Preto tá cortando um queijinho e hum. abrindo um vinho,
0: hum. Hum, gostoso, né? Então ele vai ficar de olho na hora, falou: Ó, oh, 15 minutos só, hein? Até parece. <risos> ah, pode falar para ele que 15 minutos não dá. Menina, Sim. mas eu preciso encurtar esses podcasts porque estão ficando compridos, tá? Assim, eu se grava em 40 minutos, agora tem de uma hora. Com o Cris foi mais de duas horas. A o Natasha foi uma hora e Meu Deus. Quando o assunto é bom, ele se estende, né? Nelson, é muito gostoso né, de conversar. E a gente tá quase apertado. não gosta
1: de falar, né?
0: Nossa, imagina o preto aqui, né? Você nem deixa ele chegar perto do microfone, senão já viu, né? Nem eu falo, nem você fala, a gente vai ficar olhando ele contar a história. Você
1: sabe que toda vez que a gente chega numa cidade nova, aí a gente gosta de viver as pessoas, os lugares, né? Então, a gente vai, tipo, no mercadinho, vai na lojinha de um real, vai no açougue, na farmácia. E aí, eu fico pensando assim, né? A pessoa vem atender a gente sabe que a gente é de fora, né?
2: Tá é. Vindo?
1: Tá, né? Boa. Aí eu fico, Aí, ele, a gente entra e aí a pessoa, eu fico pensando assim, na minha cabeça, né? Não pergunta, não pergunta, não pergunta. Aí, óbvio que a pessoa pergunta da onde vocês são? Pronto! Duas horas de conversa. Porque aí ele conta toda a história, e lógico que as pessoas vão se interessando, né? E vai o e senta. <risos> ah, eu já sento, já me acomodo e tal, porque eu sei que dali vai sair uma, tipo, uma amizade, né? Porque a pessoa fica sabendo da nossa história inteirinha. <risos> aí, aí agora eu brinco com ele, né? Eu falo que. É, tipo, ai, preto, eu tava pensando, não pergunta, não pergunta. E a pessoa perguntou, não teve jeito. <risos> mas é uma delícia, porque a gente adora conversar e contar a história. Né?
0: Então... Nossa, menina. Não, é engraçado, porque eu faço muita viagem sozinha, né? e ali pelo litoral de, do Paraná e de São Paulo, eu estive fazendo uma mini ciclotripe de novo, mas com um amigo, menina. É. E ele falava, falava mais do que eu. <risos> Aí eu passei essa experiência, falei, nossa, será que eu sou assim, né? Porque todo lugar que a gente parava, ele começava a contar, né? Aí, no primeiro lugar, ele contava, no segundo, ele contava, de contava mais ou menos a mesma história, com os acréscimos. Aí, no outro, ele falava mais um pouco, falei, meu Deus. Aí eu tive, assim, justamente essa sensação que eu acho que os meus filhos tinham cada vez que eles viajavam comigo e eu não parava de falar, com outro eu falava de novo, com outro eu falava de novo, eu falei meu Deus, será que eu sou
1: assim? Mas é bom, é sinal que a gente tem história para contar, né? Muito mesmo. É gostoso, né? Ó, eu aprendi uma no interior também, eles falaram que a gente tomou vacina com agulha de vitrola, de tanto que a gente fala, né? E eu tô achando Nossa, que isso é verdade.
0: Olha, eu acho que eu vou pôr o nome de podcast hoje, de agulha de vitrola. Você Sim. já fez? Ótimo, né? Eu adorei. Agora eu uso isso pra tu...
1: todo lugar que a gente Nossa. para, que a gente começa a falar, eu falo, ó, já vou avisando, a gente tomou vacina com
0: agulha de vitrola. Então, a gente fala ah, muito. Você. Já batizamos <risos> o podcast de hoje, em Agulha de vitrola. <risos> Quem quiser entender, <risos> e entre na conversa. Não é? <risos> Ô Fábia, oi. quatro minutos de introdução de bastidores, agora eu vou fazer assim, passar um pó na cara e fazer de conta que a gente vai começar a conversar agora, você topa?
1: Claro, com o maior prazer. Então tá bom, aí
0: você já sabe. É, pode ser que dê algumas falhas, pode ser que a hora que você estiver falando e eu falar em cima, corte. Aí a gente dá aquelas, aquelas deixas, né? Tipo, você quer falar alguma coisa, você quiser perguntar. Aí eu já sei que você está deixando a, a, deixando a deixa. Olha assim, é, é bem assim. Eu falo umas coisas, umas barbaridades. Hoje eu tive de fazer um corte no podcast que eu queria falar assim, os proprietários têm a propriedade e os produtos. Falei, nossa senhora. Aí eu tentava de novo, aí eu falava assim, não, vou ter que cortar aí eu falava de novo, aí ah, vou ter que cortar e depois para eu achar o ponto editar e cortar, menina, se eu não tomar cuidado vai uns bola fora
1: mas é que sai tão natural né, é que tem muita gente Ai. exigente mas pra gente sai tão natural que a gente se entende, né
0: não, mas é, é, é por isso que eu te falei a maioria dos episódios eu não tô fazendo os recortes editando e tirando, tá ficando do jeito que tá então você se prepare que esses seis minutos de introdução eu vou sair tudinho, tá bom? Ah, mas pode sair, aí que é bom, porque assim, é sem, sem,
1: como é que fala, assim, não é formal, né, a gente vai não é conversando, fake. é, é fica tá fake,
0: Isso mesmo, então tá bom, Agora vou dar uns segundinhos e vou falar o bom dia, boa noite, tá bom? Tá, Bom dia! Bom dia, Fábia! Bom dia! Sou a falsiane. Dia. <risos> Faz seis minutos que a gente tá conversando e a gente tá fazendo de conta que conversando agora. Ah, mas a gente não
1: disfarça muito bem não, viu? Não tá. ficou muito natural.
0: Não, vou fazer de novo, sim. Boa noite, Fábia. Aqui é a Suzy, vamos conversar. <risos> Melhor não, vai.
1: Só um boa não. noite. Não, vamos lá.
0: Bom dia! Hoje o canal de podcast Alma Cicloviajante vai bater um papo com uma família muito especial, a família Brasil Especial. E eu estou aqui com a Fábia, antes que o preto roube o celular dela e saia correndo, <risos> para uma conversa muito gostosa para ela contar um pouco. Bom, e eu acho que eu já vou até fazer uma pergunta, uma perguntinha assim. Nossa, vocês não são daqui, né, Fábia?
1: Oi, Suzy, que prazer falar com você. A gente adora trocar ideias com você. E, então, na verdade, assim, a gente é da estrada, né? A gente tá um ano e meio aí na estrada, viajando com a nossa casinha de rodas, um motorhome, com a nossa pequena aluna apresentando o Brasil para ela. E a gente chega nas cidades que acolhem a gente com muito amor e carinho, e aí a gente explora, conhece toda a região com a nossa bicicleta, que é a nossa grande paixão, né, que é pedalar. A Luna, ela tem um carrinho adaptado, que ela é uma, uma criança especial, ela tem 13 anos, e aí ela tem um carrinho adaptado que vai presa na bicicleta do papai, na bicicleta do preto, e eu falo que o carrinho dela é a segunda casinha dela, ela praticamente nasceu lá dentro, começou a viajar com a gente aos três aninhos e, e ela curte demais, demais. Ela come dentro do carrinho, dorme, é, sente o vento no rosto, vê toda a natureza, ouve os passarinhos, é uma alegria a segunda casinha dela.
0: Então, deixa eu fazer uma pequena explicação e eu vou pedir para você explicar melhor ainda. Hoje, a família do Preto, Fábio e Luna está vivendo nessa casinha de rodinhas que ela falou que é Motor um motorhome, um ônibus adaptado como casinha, e eles deixaram a casa fixa, grudadinha no chão, eles planejaram esse projeto, e, há algum tempo ela vai contar tudinho, certinho com os detalhes, de que esse projeto para passar viajando pelas estradas e apresentando esse mundão, para a filha, que é a Luna, mas, além disso tudo, é, das histórias que eu já conversei com a Fábia, a gente já fez live no passado, e ela contou toda essa história, esses dias ela estava com stories muito legal, falando da maternidade, que eles planejaram ter seis filhos, e tudo que envolve a maternidade, e, e eles foram, é, como é que eu posso dizer, Fábia? Eu acho que eu vou deixar para você contar, porque eu me lembro que você falou que um dos inícios foi justamente é, fazendo uma viagem na Europa de bicicleta e vocês perceberam que ela reagiu muito bem e vocês foram pegando assim, o fio da meada que era isso que vocês deviam fazer. Então, eu vou passar a bola para você, para você contar um pouco do início, lá atrás, desde a maternidade, desde é, de tudo que vocês começaram a perceber, do que era importante fazer nessa família super especial. Ah, ah então. Oi. Então, eu... Primeiro, conta onde vocês estão, porque cada vez que a gente vai falar com vocês, fala: onde é que vocês estão?
1: Então, na verdade, assim, hoje a gente está na cidade de Mineiros do Tietê, é, interior de São Paulo. Nós fomos convidados para fazer 12 cidades aqui dessa região que compõem uh, uma associação que chama-se Caminhos do Tietê. É, são cidades que, são, é, que, que estão na beira do rio Tietê, né? E aí eles querem que a gente conheça a região e a gente está mega encantado, porque nós nascemos em São Paulo, né? Crescemos... É... É, vendo o rio Tietê sujo, né, aquele esgoto, e aqui o Tietê já é super limpinho, limpo ao ponto de você poder nadar, ver peixinho, então está sendo um presentão para a gente poder conhecer essas duas cidades que estão à beira do rio Tietê, né? então a, a cidade é. da vez é Mineiros do Tietê.
0: Para um paulistano, você falando assim, eu que nem sou, né? Eu sou paranaense, para um paulistano se imaginar dentro do Rio Tietê nadando, Deus é uma coisa de louco, né? Uma coisa assim que jamais ia imaginar, né, Fábia?
1: É uma coisa de louco, assim. O dia que eu cheguei, a primeira cidade que a gente passou dessas 12, foi 12 foi, foi Barra Bonita. E a gente ficou numa marina na beira mesmo do Rio Tietê. E o dia que eu cheguei, que eu olhei o rio, né, a gente estava bem pertinho e vi que estava limpo e coloquei o pé no rio, eu me emocionei. Primeiro é. de ter essa sensação, né, de estar tá pondo o pé no nosso rio Tietê limpo e segundo por ter dado a oportunidade da aluna conhecer esse outro lado do nosso rio Tietê, né. É, eu tenho sobrinhos grandes já que, para eles, Rio Tietê é aquilo que eles veem lá em São Paulo, aquele esgoto a céu aberto. E então, para mim, foi muito gratificante poder apresentar é, o nosso Rio Tietê para a Luna, né? E ela poder pôr o pezinho, nadar no Rio Tietê, brinco, ela brincou no Rio Tietê. E a gente está na terceira cidade ainda, então ainda tem, tem chão ainda, a gente vai, vai passar
0: muito ainda
1: por ele, com muita alegria. Opa!
0: É uma espécie de circuito para a pessoa passada, a forma que ela quiser, a pé, carro, bicicleta, que dê para. como se fosse um circuito de turismo? Na verdade,
1: é um circuito de turismo. É assim: as regiões se uniram, como são cidades muito pequenas, é, eles se uniram para fazer um turismo regional, que eles chamam. Hum. Então, uma cidade apresenta a outra para o turista, né? como elas são bem pequenininhas. Então eles vão, eles vão, entre eles eles vão divulgando a, as cidades né, que estão ao redor. É, é um projeto bem legal, bem legal a gente que está vivendo um pouquinho isso, né? Está se aprofundando um pouco. É muito legal, porque são cidades que têm um potencial turístico é, até mais forte, rural, e que as pessoas não conhecem. Então, eles têm, por exemplo, uma rota que dá para fazer a pé de bicicleta, né? um caminho de peregrinação, que eu nunca tinha ouvido falar, e a gente está muito perto de São Paulo, está a menos de 300 quilômetros de São Paulo. Né? Então, tem esse, essa rota de peregrinação, que é o Via Luces, é, Eles têm muitos lugares, assim, é, rural, né? de terra mesmo, e, e lugares para se conhecer, por exemplo, cachaçaria queijaria que é tudo que está por estrada de terra e que as pessoas não conhecem mas que estão abertos para receber o turista sabe e, então esse trabalho que as regiões que as cidades estão fazendo tipo regionalizando o, o turismo né se unindo para fazer o turismo crescer nessas várias cidades é um trabalho bem legal bem legal Barra Bonita já é muito conhecida por conta da eclusagem, né mas as, e, e Bitinga, por exemplo, que também está dentro desse, desse circuito, né, dessa regionalização de turismo, também é conhecida por conta do bordado. Mas out, as outras cidades, por exemplo, Mineiros do Tietê, que é onde a gente está agora, é, ninguém nunca ouviu falar, inclusive a gente nunca tinha ouvido falar. E eles têm uma, uma riqueza de natureza maravilhosa, assim, muitas cachoeiras, Estradas de terra é, bem, bem acessíveis, né? Que dá para fazer um pedal super gostoso. Eles têm um mirante maravilhoso aqui, que é o Mirante da Pedra Branca. Então, esse trabalho que eles estão fazendo não, não é um circuito que você consiga fazer, vamos falar assim, de uma cidade para outra, de bicicleta e tal, a não ser esse caminho via Luzes que sai de Jaú e vai até Torrinha, né? Mas é, é uma união de cidades para que todas fiquem conhecidas na questão do turismo. E é um turismo muito, pelo menos que a gente curte muito, né? Porque esse, esse turismo rural, de você ter contato na roça mesmo, né? Na estrada de terra. Então é uma coisa muito legal, assim, que a gente espera que dê certo, porque é, tem muy, muito a agregar, assim.
0: Ô, Fábio, mas eles têm, assim, uma estrutura para a pessoa passar acampando de barraca ou tem casas que recebem as pessoas que precisem dormir no caminho? Então, esse
1: caminho via luzes ele é um caminho... A gente até está tentando ver se a gente consegue fazer. Ele é um caminho demarcado, com, uma, com ponto de apoio, com, tem, eles têm até credencial e certificado, só que por, é, só que e dizem que é lindíssimo assim na verdade tá, tá meio que na serra né então a, quando sobe a gente já sabe que a paisagem é bonita né e é e, e por conta da pandemia é, eles ficaram meio perdidos né e é o primeiro caminho que eles estão que as secretarias de turismo dessas regiões estão envolvidas então foi até um dos motivos da gente tá tá vindo para cá e tal, para tentar colaborar com eles nesse sentido, né? Como a gente já percorreu vários caminhos aqui no Brasil e fora, é, a gente sabe como que é a sinalização, os pontos de apoio, então Legal. eles até pediram para a gente dar tentar fazer o caminho, que é o que a gente vai é, é, tentar fazer nas, nas próximas semanas, né? E, e tentar dar esse feedback para eles, né? Do que, que... Por exemplo, o ciclista precisa, ou mesmo o peregrino a pé, né? A região em si, eles têm muitos, muitos, muitos ciclistas. Só que são ciclistas, não são cicloturistas, sabe? Uhum. É aquele pessoal que faz até o, esse, 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 essa peregrinação, mas faz assim daquela daquele lance de fazer em um dia com velocidade né, passa, né? Um lance do desafio sabe é,
0: passa mas não é, passeia.
1: é que é bem diferente do que a gente vive do que a gente gosta né porque a gente gosta de contemplar de de ah, tirar foto ver os bichinhos né você sabe
0: como que é então, é, até acho... por isso que eu te perguntei, porque assim, eu, eu sei que vocês têm a, a opção do motor home, então conforme vai parando, vai passando, vai parando, e quando é um cicloturismo, eu já brilhei o olhinho, quando você começa a falar que é, uma, é como se fosse assim, um consórcio de municípios, né, no modelo dos circuitos de cicloturismo lá de Santa Catarina, é, para quem vai sem uma estrutura, ou se a cidade não ofereceu, ela vai acampar, ou ela vai precisar de casas, né? Que recebam os passantes, né? E, hum. bom, mas vocês têm todo o know-how. Se vocês conseguirem, já está passando isso. E a gente faz um mutirão, né? Quem tiver é, até material impresso, material digital para... Nossa, imagina mais uma opção para você fazer um turismo, assim, de bicicleta. Olha que legal.
1: É, é exatamente isso que a gente quer fazer, né? Eu estou colhendo todas as informações e a gente está tentando ver se viabiliza da gente fazer o, esse caminho, justamente por isso, para a gente poder divulgar, porque a gente tem muitos amigos cicloturistas, né? Então, a gente sabe da, é, como que funciona isso, um vai passando para o outro, as informações, então, a gente está querendo fazer depois para... A gente vai conseguir fazer e divulgar nas nossas redes sociais para que as pessoas venham fazer, né? E diz que é muito bonito, então, é um negócio que... Ah, é, enche nossos olhos, né? A gente que vive isso. E a ideia, assim, porque mesmo a gente tendo o um motorhome hoje, chegando nas cidades, é, a gente estaciona ele, a gente procura um lugar seguro, estaciona e vai viajar de bicicleta. Então, nesse caso, por exemplo, é, a gente sabe que tem os lugares que, que, que estão dando apoio, né? ou pousadas, ou casas de família, mas, pelo que a gente entendeu, eles ainda não... É, não estão não, não entraram na ativa porque não tiveram peregrinos para poder para fazer o caminho e ficar nesses lugares né então acho que a gente vai meio que abrir é, as portas desse caminho assim com essa estrutura né de realmente viajar com bagagem e, e chegar na outra cidade e ter aquele apoio né da de uma casa de família ou de uma pousada então, bom vai ser acho que vai ser bem eu... legal.
0: Eu vou até te cortar um pouquinho só para falar. Eu conheci, mas eu não tinha, assim... Aí, na verdade, assim, nem cheguei tão perto para ficar conversando, mas a primeira vez que eu vi, né? A única vez que eu vi, na verdade, porque a gente conversa como se conhecesse e falasse se visse sempre, né, Fábia? É. Mas, na verdade, a Fábia a Preta a Luna, há cinco anos atrás já, já está fazendo quase cinco anos em Timbó, no Encontro Cicloturismo, e quando a gente fala, né, assim, vocês têm postagens com motorhome e tudo, né, que é a casinha, mas o preto, a Fábio e Luna, para quem não sabe, eles fazem o um cicloturismo levando os alforges, com essa autonomia, com a carretinha, né, que é esse carrinho da Luna, e eles passam percorrendo, então, levando roupa, levando lanche, levando todas essas coisas com autonomia, para irem parando no meio do caminho. Então, quando você vê, né, é essa opção de fazer, e a família fazendo junto, é que nem outro dia que eu fiz com o Cris, com as meninas, as três com a sua própria bicicleta, né, isso dá um gás, né, dá um brilho no olho, porque a gente vê assim, às vezes a gente acha, acha que pra gente tá difícil, e você vê que tem alguém que tem, assim, uma dificuldade maior, né, com filhos e tudo, e tá viajando, principalmente pelo fato de vocês irem com os Alforges, porque eu me lembro muito dessa cena, Fábia, você, o preto, o carrinho atrás e as malas. E eu lembro que eu fiquei acompanhando vocês depois que eu estava com o braço imobilizado, né? Eu tinha um problema, eu tinha de fazer cirurgia no ombro, né? Eu não mexia mais o braço. E eu lembro que depois eu fiquei acompanhando e na parte das subidas o pessoal vinha, ajudava o preto, empurrava e empurrava, não sei se empurrava a bicicleta, empurrava o carrinho. Eu sei que o pessoal se juntava para ajudar, né, Fábia?
1: É verdade, assim... A gente nunca... Depois da nossa primeira viagem, né? Que eu vou chegar lá na nossa é, conversa...
0: Tá Onde volta e a gente nem falou da família, né? Estamos contando, fazendo propaganda do TV. <risos> nossa, esse podcast vai durar umas três horas.
1: <risos> Mas, assim, depois dessa nossa primeira viagem, a gente perdeu o medo de tudo, sabe? Porque a gente descobriu que é, tem muita gente boa, né? A gente fala no caminho, né? Então... É uma coisa incrível, assim, quando a gente vê aquela subida, o carrinho da Luna com ela dentro, ele dá, em, em média, 50 quilos. E é mais a bagagem, porque o preto leva mais dois alforges. E aí eu levo quatro alforges. Então, assim, Meu... eu, é, o preto carrega, carrega muito peso. Então, às vezes, tem uma subida e sempre tem um anjinho que aparece naquele momento que Pode. vai ajudar a gente a empurrar o carrinho da Luna. E quando não tem, é, se, se porventura naquele momento não aparece, a gente também não, não, não faz daquilo uma dificuldade. A gente desce das bicicletas, é, solta o carrinho da bicicleta, sobe com o carrinho, aí um fica com ela lá no topo, e o outro desce para pegar uma bike, depois sobe, depois desce para pegar outra, tendo a vida sem, sem ser um um sofrimento, né? Não, que não era realmente para ser isso, era para ser prazeroso, então a gente aprendeu e, mas assim foi aquilo que você falou, Vale Europeu, vale Europeu é um, um circuito mega difícil, a gente já tinha feito sozinhos, eu e o Preto quando a aluna era bem pequenininha e a hum. gente não podia poupar ela de conhecer toda aquela beleza, né? quem já fez sabe como que é é
0: então, a gente não podia poupar ela de tudo aquilo. Uma altimetria bem dura, sim. É, é Mas a beleza dura. toda, realmente, né?
1: É, então. Então, a gente é, encarou o desafio e falou, não, ela vai conhecer Vale Europeu também, porque não dá para privar ela disso.
0: E é aquilo você que você falou...
1: Que eu acho legal,
0: fala, Fábia. É... Muitas vezes, a dificuldade é o que paralisa o outro e que impede, né? É, deixa a pessoa num estado, assim, de paralisia. Não consigo fazer, não vou, não adianta, não dá. E a dificuldade, é. quando eu vejo você falando, a dificuldade é o motivo pra, pelo qual você vai. É, seja assim, ter mais peso, estar com uma filha, é, você ir, né? A gente, durante aquela época das lives, Além de vocês, como família, eu também falei com a família do Pedal 7, que eles são cinco filhos... É, é? Como é que é? São cinco filhos. Cinco, cinco filhos, a família é. da... Cinco filhos. E a gente vai vendo, né, vai colhendo outras histórias e outras famílias que vão com os filhos também. Então, a de... Ai, nossa, casamos. Agora a gente tem filho. Nossa, nós vamos ter que parar de pedalar. Ai, você fica em casa, eu pedalo... Aí, outro dia eu, eu fico, você pedala. E aquela coisa, assim, se torna o um problema. Então, eu gosto muito de conversar, enfatizar e fazer essa paradinha, né? Quando a pessoa tá falando. Porque o problema não é o problema. É que nem eu falei com a Natasha ontem. O problema, na verdade, é a solução. É quando você se motiva a fazer. E isso que eu acho muito legal. Ô, Fábia. É, tem isso mesmo. Oi? Oi. Ah, não, tudo bem é, Eu achei que tinha cortado Deixa eu te falar uma coisa Vamos rebobinar a fita E agora a gente vai Começar o começo da história <risos> Fabiá, conta aí Começo da história da família especial Busca lá, lá no fundo Do túnel do tempo, conta aí Então vamos lá O família
1: preto Começou há uns trinta e poucos anos Atrás, lá esses dias aqui para o Instagram e contei um pouquinho disso, né? E aí, quando, passado alguns anos e tal, que a gente resolveu o que a gente queria ter na nossa família, né? A gente resolveu ter seis filhos. Então, a gente construiu uma mega casa é, no litoral de São Paulo, pé na areia, para as crianças poderem ter... para a gente ter liberdade em criar as crianças e as crianças crescerem livres, né? E alguns anos depois, o papai do céu me deu a Luna, que foi minha primeira filha, né? Na verdade, minha única. É, a Luna nasceu, ela teve uma, ela nasceu prematura, né? Bem pequenininha, de 30 semanas. E teve uma hemorragia cerebral que, que afetou toda a parte motora dela. Era uma hemorragia cerebral de, de grau 4, que é o, é o maior, mais alto de todos, né? E era para ela ser uma criança vegetativa. Mas ela já saiu da UTI neonatal uma criança vitoriosa. É, mamando, sem precisar de nenhum aparelho. E aí começou toda a lutinha dela. Eu falo que a luta não era nossa, era dela, né? Porque ela está aqui, porque ela quis estar aqui, porque papai do céu permitiu que ela estivesse aqui, né? E aí a gente descobriu que tudo aquilo que a gente tinha planejado e tinha construído para crianças tinha ficado muito pequeno para ela, né? Precisava de né? Que só eu, eu brinco e falo assim que só aquela praia para ela não era o suficiente, né? E, e na ocasião, assim, a gente ficou de dois a três anos assim ver todo esse processo, né? Não é que ela nasceu e virou uma chave, né? A gente demorou um tempo para entender o processo, como que a gente ia lidar com isso, é, querendo ou não, era uma coisa muito diferente para ambas as famílias, né, e quando a gente entendeu que era, que era assim e que a mudança só dependia da gente, foi que a gente decidiu que a gente ia fazer algo diferente com a Luna, que a gente ia pedalar com ela, né, A gente é, fez nossa primeira viagem, eu e o Preto, a aluna devia ter uns dois aninhos, nossa primeira viagem né? E aí eu gostei muito, o Preto já pedalava um pouquinho, aí eu gostei muito, e a gente decidiu que ela não poderia ficar fora disso. E aí começou todo o processo de tentar arrumar uma, um bike trailer para ela, isso, a aluna hoje tem 13 anos, então isso há 10 anos atrás, no Brasil era uma coisa que que não existia né, o bike trailer. Né? Hoje é muito comum, mas antigamente a gente não tinha isso. E a gente começou a pesquisar na internet, é, ver qual que era a melhor alternativa. A gente chegou a comprar uma cadeirinha de bicicleta para ela, mas como ela não, não tinha, né? ainda não tem, mas hoje já é muito melhor. É, é, um controle de tronco e de cabeça, a cadeirinha, ela ficava toda amarrada e acabava não aproveitando ficava irritada porque estava presa, né, então não deu certo, até que a gente achou esse, esse bike trailer, era um bike trailer da Sherriott, que hoje é da Tune, né, uhum. e a gente comprou, ele veio de fora, é, na esperança de que desse certo, porque a gente nunca tinha visto, não sabia se a gente ia conseguir colocar ela lá dentro, e, por fim, ele chegou, a gente conseguiu adaptar ele para as necessidades dela, e ela super super gostou, se sentiu super confortável lá dentro, apesar de, das, das adaptações que a gente teve que fazer para segurar ela lá dentro, né? E, e aí começou toda a saga, né? E quando ela tinha, acho que um... E a gente começou a viajar, fazer pequenas viagens com ela de final de semana, ou passear pela cidade mesmo, para para ela entender né, o que estava acontecendo e para a gente ver se ela estava curtindo, se era aquilo mesmo que ela queria e se era aquilo mesmo que a gente queria. Né? E aí, quando ela tinha uns seis aninhos, mais ou menos, a gente resolveu que a gente ia fazer nossa grande viagem. E aí a gente foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, de bicicleta com ela. A princípio foi um auê, porque os médicos, os fisioterapeutas não, não conseguiam entender direito essa nossa loucura. Assim, como que vocês vão sair do país com a menina que toma medicação, que se alimenta só de comida mais líquida, é, vão para um lugar que é uma outra língua. E aí, mas mesmo assim a gente resolveu encarar o desafio. Eu fiquei cheia de medos. E o preto, eu falo que eu sou coração e o preto é a razão, né? E aí, ele chegou para mim e falou: Olha, qualquer coisa que aconteça, se você não gostar, se a aluna não gostar, ou se acontecer alguma coisa com ela, a gente para, escolhe um hotel bem legal, é, curte o resto da viagem no hotel, despacha as bikes, as más as coisas, tudo para o Brasil e a gente aproveita. Ou a gente pega um avião e vem embora. Não pode ser pior do que isso. Então, é, se a gente não for, a gente não vai saber. E Nossa, aí mesmo. é, é muito, muito
0: importante, hein, Fábia?
1: É, exatamente. É, foi o que, o um empurrão, né? E, e, e é bom quando você tem alguém para se apoiar, né? Que foi o meu caso e depois e o caso dele também, porque ele me falou isso, me, me confortou. Então eu falei, eu sei que eu posso contar com ele, ele vai resolver. E eu estando tranquila deu um gás para ele de que a gente realmente poderia fazer essa viagem, né? E aí, contra tudo e contra todos, a gente embarcou aqui no Brasil e foi embora lá para Portugal. E aí começamos nossa, nossa viagem e ficamos 30 nossa. dias pedalando. Fizemos o Caminho de Santiago, depois fomos para a Itália e, e num encontro de psicoturismo internacional que teve lá. E aí pedalamos mais 10 dias lá. Nossa! E, é, e a Luna voltou, outra criança. Outra criança, assim, muito mais ativa, muito mais comunicativa. Ela aprendeu a comer a comida é, mais pastosa, não, era, não precisava ser tão líquida a comida dela. Então, eu, a, a, gente, a gente fala que a, a, a troca de energia, e acho que a nossa energia mesmo de querer estar lá e de querer fazer acontecer, né? É, proporcionou tudo isso para ela. E aí, não foi uma sensação só nossa, né? Porque a gente chegou e a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou no Brasil foi voltar nos médicos, neurologista, pediatra, fisioterapeuta, fono, porque a gente precisava ouvir deles, né? É, se, se isso que a gente estava sentindo era real, né? Ou se era uma ilusão da nossa cabeça. E eles ficaram surpreendidos, assim, é, não conseguiam entender um dos médicos dela chegou a falar para gente eu não sei o que vocês fizeram mas esse é o caminho vocês têm que continuar fazendo porque em um mês a aluna ganhou muita coisa né
0: então aí já ensino existe... como que vocês ficaram felizes com isso né porque foi um risco poderia acontecer um monte de coisa de ruim mas é quando eu te interrompi eu falei olha a importância dessa frase né olha essa frase porque eu, o que eu vejo, sabe, Fábio, eu gosto assim... Eu deixei você assim falar, porque eu, eu queria ouvir você despejar. Você falar toda essa primeira parte, que isso é só o começo da história. Mas o que eu gosto de enfatizar, sabe, Fábia? É quando as pessoas veem alguém né, é, com esse estilo de vida. O seu, o meu, das pessoas que estão na estrada. Muitas vezes elas acham assim, ou falam pra gente. Ah, vocês vão porque não tem dificuldade... É, e não é. é, a dificuldade existe também, mas a maneira de lidar com a dificuldade e quando a gente fala de medo seja mulher, seja homem mas a gente muitas vezes quando as pessoas perguntam, mas você não tem medo, né? Não é que a gente não tenha o medo, não é que ele não exista não exista o risco, não existe o perigo a dúvida, mas é o que a gente faz com ele, que faz o depois ser diferente então eu eu adoro ouvir falas assim como a sua. Cada vez que eu converso com alguém e tem isso, eu gosto de reforçar. Eu dou essa paradinha assim e falo, tá vendo? Eles também tiveram medo, eles também tiveram dúvidas, sim. tiveram dificuldades e, e se é maior, se é menor do que outras famílias, a gente não sabe. Mas quando o preto te fala assim, como é que a gente vai saber se a gente não for? É, é tudo. Eu acho é, sim. É, foi isso
1: mesmo. E foi isso que, que mudou a nossa vida, né? Então, se a gente... É, não tivesse feito por conta de todos esses medos dessas inseguranças dessas incertezas é, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje então eu, por isso que eu digo que foi o start porque a gente aprendeu a lidar com isso é isso que você falou a gente tem medo a gente mora num, numa, num, num motorhome é praticamente na rua então a gente claro to, a gente tem medo de tudo isso mas se a gente não se a gente não se colocar na frente, a gente nunca vai viver, né? A gente vai ficar sempre trancado a esse desenho da sociedade, né? De, de fazer as coisas como, é, como foi escrito, né? A gente nunca vai se diferenciar e fazer o que a gente gosta, né? A gente ouve é muitas fácil. pessoas falarem ah, é meu sonho, mas se é teu sonho, trabalha para que ele se realize, né? Não fica só sonhando o tempo todo, né?
0: Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer que nem aqueles filmes, assim, que põe uma cena de agora, vai lá atrás, e volta para frente, porque você falou do início. Eu vou pedir para você falar da... Citar, assim, algumas atividades que vocês fazem hoje com a Luna, que fazem, assim, vocês três, das, das atividades super radicais que eu sei que vocês fazem. Só para quem está ouvindo ter, assim, um, um flash. Daquilo assim, vocês fazendo o caminho a primeira vez, com todas as dúvidas. Hoje, de tudo isso. E depois eu quero que você vá continuando a contar um pouco desse caminho. Porque hoje a gente não vai dar conta de contar tudo, não. mas ah, não,
1: é verdade.
0: Nossa, mas assim, dá uma mencionada no que vocês já proporcionaram de experiências. Que não é só... Bom, pedalagem é super radical para muita gente. Mas você acha que pedalar em estrada, na Serra Catarinense, no caminho de Compostela Radical. Escuta só o que a Fábia vai contar agora. Conta aí, Fábia. <risos> então, aí que nasceu o Brasil Especial, né?
1: Porque a gente não queria, como a Suzy falou, só pedalar com a Luna, né? A gente ama pedalar, mas a gente queria mais para ela. A gente queria que ela tivesse todas as sensações das coisas que a gente acha boa. E aí ela definiria se era bom para ela ou não. Então, a aluna já mergulhou em alto mar com a gente. A aluna já esquiou com o preto. O preto, a... durante anos da vida dele, ele fez o wakeboard na água, né? E, e ele já conseguiu esquiar com a aluna. A aluna é capoeirista. A aluna anda de patins com a gente. É, a aluna rema com a gente. Aqui no Rio Tietê foi uma beleza, porque nosso caiaque. A gente fala que ele se pagou de tanto que a gente remou no chefe com ela, é, incrível, ela ama a água, né? É, a Luna caminha com a gente, mas caminhada de, de caminhada mesmo, ela fez com a gente o caminho da fé, 16 dias caminhando. Hum. É, puxa, já nem sei mais, assim, que vou
0: preto. Já <risos> vou, ih, não dá ah, pra já vou! Ele deve estar tá aí viu? do lado se coçando para pegar o celular. Fábio, não tá, deixa. Ele está tá tá
1: doido aqui falando do meu lado, é louco para roubar meu celular.
0: Fala para ele. Já voou. Não, fala para ele que outro dia eu faço o podcast com o Preto com
1: tá Isso, boa.
0: Então, a Luna já
1: voou, porque assim, meu sonho era saltar de paraquedas. E é. aí eu ganhei um salto de paraquedas do Preto recentemente. Assim, recentemente, o que eu falo deve ter uns quatro anos, mais ou menos. Hum. Só que eu fiquei com muito medo e eu nem sei se é permitido, né? Se eles fariam isso com a Luna. Então o Preto... Pro... Só que eu queria muito que ela tivesse essa sensação, porque era uma sensação que eu queria ter e achei que é, seria legal para ela né, sentir também. E aí a gente procurou, o Preto procurou e fez e aconteceu e tem aquelas, eu não sei como é que chama, aquele túnel de vento, é, que em São Paulo ficou super famoso, mas na verdade é um, é um, é um treino que os paraquedistas fazem no túnel de vento para cumprir horas e tal, para virar paraquedista ou virar instrutor de paraquedas, né? Então é um túnel de vento e a sensação é como se você realmente estivesse saltando de paraquedas. Nossa. E aí o preto foi atrás e conseguiu para a gente fazer com a aluna. Na verdade, não foi a gente que fez, porque aí tem que ir com o instrutor, mas eles receberam ela super bem e tal, e fizeram o tal do túnel de vento com ela. Então ela teve Isso. a sensação de saltar de paraquedas, né? Ah, mas Você é tanta coisa. Ela, ela já esquiou na areia também.
0: Ai, nas dunas.
1: Nas dunas, já esquiou nas dunas. Nossa. Fábio, você tem
0: o um vídeo desse túnel do vento?
1: Tenho. No Instagram?
0: Oi? No Instagram você tem esse vídeo?
1: Tem. Lá no Instagram eu tenho um, um vídeo dos. Na verdade, eu tenho um destaque lá é, hum. dos esportes que ela já praticou. Então, Ai. eu fiz um destaque com vídeos curtinhos, né? Mas uhum. de todos os esportes que a gente já, já praticou com ela.
2: Então, Depois eu tá... vou
0: para você dar uma linkada ou você jogar no story de novo só para poder acessar, hum. para quem estiver ouvindo poder ver, né? Que eu, ah, é eu sei legal. que você falou dos destaques, para a é, gente então. ver, né?
1: é, poder então, Eu falar isso, que o pessoal...
0: Assim, ...de conhecer
1: um pouco mais, mais a fundo. A gente está vivendo agora, 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 né? Que nós, a gente está em todas as redes sociais, como o Brasil Especial, né? Mas o Instagram e o YouTube hoje é o que a gente está trabalhando mais forte. E lá Olha. no Instagram um dos destaques tem os esportes da Luna, então se eu esqueci de algum lá com certeza vai tá... estar tá aí do um lado videozinho dela. E o preto não está aí do preto, lado? Né, ele está ele tá aqui do meu lado, mas ele está sem o fone. Eu escondi o outro fone
0: dele deve estar tá se coçando, meu Deus do céu. Mas, não mas deixa, depois não...
1: eu vou deixar ele falar um pouquinho. Ah, só, um gente,
0: pouquinho. Só, é. só um pouquinho, mas hoje meu. o celular é seu. Meu. Gente, a gente tá brincando isso porque eles são uma figura, porque... Assim, a Fábia achava que a blogueirinha da família era ela, né? Então, ela sempre fez os stories, ela que sempre, assim, pegava o celular, dava aquele giro de 180 graus, jogando o cabelo para o lado, contando. E o preto o agora, deu para achar que é blogueiro também. Então, quando ela está gravando stories, ele cata o celular, o celular da, da Fábio e sai correndo. Vocês não têm noção do que, que ele faz. Eu e eu eu já eu falei
1: dou... para ele Eu falei, você é o cara do YouTube E eu sou a mina do Instagram Então não me deixa
0: <risos> Gente, é muito divertido eu, eu me divirto demais de ver vocês Bom, o Fábia Contamos Sim. o início, contamos Parte da, do atual Sim. Conta um pouco Desse meio do caminho é, De quando vocês fizeram o com tutela, os médicos deram esse parecer tão positivo para vocês? O que, que fez que vocês continuassem acreditando em tudo isso que vocês estavam no caminho certo? Conta um pouquinho disso, porque quem está ouvindo vai ter certeza de que precisa fazer coisas assim e não pode ficar esperando cair do céu, não pode esperar que alguém pegue na mãozinha e fale, vamos, a pessoa tem que sair e fazer. Conta aí. A
1: gente
0: sempre fala assim, que o
1: nosso, o nosso estilo, o nosso modelo de vida é, é, não é o, o desenho, né? Que todo mundo tem que fazer isso que a gente faz é, para ter, por exemplo, quem tem um filho especial, para o filho se desenvolver, ou para ser mais feliz. Não é isso, né? A gente fala assim que cada um tem que achar o seu estilo de vida, o seu modo de viver para ser feliz, né? Então, a gente escolheu fazer isso porque a gente gosta de viajar, a gente gosta de praticar esportes de aventura. Então, casou para a gente de ser nesse estilo e, e a gente viver essa vida. Mas as pessoas têm que achar é, o que faz ela feliz e não ficar só no sonho, né? Ir lá e realizar. E foi o que aconteceu. Então, quando a gente descobriu que a gente curtia fazer isso, né? que a gente sempre gostou muito de viajar, o preto sempre foi mais do esporte. Descobriu que isso fazia bem para a Luna e que não era uma ilusão nossa, porque é, o ser humano tem disso né? de achar, é, ele põe aquilo na cabeça e acha que está certo e bate numa tecla e vai até o final. Então, a gente tinha medo da gente achar que a Luna estava se desenvolvendo mais. Com, com esse estilo de viagens e de, e dos esportes e tal, mas a gente precisava de, um, de uma certeza, né? Para a gente poder... E aí veio a resposta, né o feedback de todos os de todo mundo que cuidava dela, né? Ela, a gente sempre teve uma equipe, é, a gente chama de multidisciplinar, né? De, de fisioterapeuta, fonos, médicos, TO que sempre se conversaram muito, mesmo na escola, porque a aluna frequentou a escola desde os dois aninhos e meio. Então, a gente tinha toda uma equipe envolvida nisso. Então, foram eles que deram esse feedback para a gente, sem a gente se iludir. E aí que surgiu essa frase do médico, falou, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês estão no caminho certo. E Nossa. isso deu uma injeção na gente, a gente falou, a gente não... A gente não pode deixar isso se perder. Não pode ser uma coisa de uma vez por ano, né? Porque se ela está tendo uma evolução, a gente precisa investir nisso. A gente quer, quer ver a Luna evoluindo, quer ver a Luna feliz e fazendo uma coisa que a gente também gostava, né? A gente sempre fala assim que, não é, que a gente não faz isso só por causa da Luna. A gente faz isso porque a gente ama fazer isso. E ela, eu não sei se é porque está no sangue ou se porque ela cresceu fazendo isso, então, para ela também é super gostoso, é prazeroso, né? E aí começaram todos os planos, assim, né? Como que a gente faz para poder oferecer isso mais contínuo para ela, para não ser só umas férias, umas férias de uma vez por ano, né? Ser um negócio mais ativo e, e da gente poder ficar com ela e tal, e aí que surgiu a ideia é, da gente montar um motorhome e sair viajando com ela, e mas não deixando os nossos esportes de lado, né? Então, a gente, todo lugar que a gente passa, a gente aproveita o que ele tem para oferecer para a gente no lado do esporte, né? Como eu falei, a gente está pertinho do Rio Tietê, a gente vai remar, a gente está na área rural, a gente vai pedalar ou vai caminhar, então, tá sem, tem sempre um esporte envolvido, porque é isso, além da viagem, né, que a gente faz, de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares, é isso que, que acelera aí o, o desenvolvimento da Luna, né?
0: Fabiá, e aí... oi você tocou num ponto muito importante, né, quando eles falaram, não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês estão no caminho certo, e você colocou assim, é, a gente não podia fazer isso uma vez no ano, né? um mês no ano. E eu fiquei aqui pensando, né, enquanto você estava falando, que as pessoas, elas se presenteiam muito pouco. E eu não estou falando de dinheiro, em somas de dinheiro, de ficar em lugar caro, passeios caros. Eu não estou falando disso. Mas quando a gente fala assim, nossa, parece que as pessoas trabalham, passam a vida trabalhando por um mês de férias, quando se permitem tirar as férias. Porque tem gente que vende as férias e passa cinco, 10 anos sem uma. E as pessoas... Né, se permitem tirar aquele mês de férias ou 30 dias por ano, parece que elas pensam ou elas se sujeitam a ser felizes por um mês no ano, né? Ou elas vão viajar, ou elas vão ficar de perna para o ar, ou elas deixam de trabalhar, seja assim a maneira que elas se faça feliz. Mas como se elas só pudessem ser feliz por esses 30 dias no ano, só uma vez no ano, que nem você falou. E quando você fala, né, que vocês replanejaram a vida de vocês para que o teste de alguma forma está fazendo mais vezes que isso fosse o dia a dia e não a há... que isso fosse a regra, né, e não fosse a exceção é. É, vejo assim que é onde muitos de nós, né, erramos, falhamos assim, por a gente achar que, é que nem uma frase que eu escutava muito, né, é, trabalhando nossa, quando eu aposentar eu vou fazer isso né, é. e a gente não sabe, né, se vai chegar a aposentadoria não sabe se vai, é, o que vai acontecer, naqu... nossa, daqui a um ano eu vou tirar férias então, é muito legal quando você fala que vocês se adaptaram para que isso fosse o dia-a-dia -dia de vocês. É. A
1: gente, isso que você falou, a gente ouve demais na estrada. O pessoal vem conhecer a gente, ver nossa casinha e falar ah, é meu plano de aposentadoria. E, e aí eu sempre conto, assim, né, com delicadeza para as pessoas. Eu falo assim, a gente em São Paulo estava no nosso melhor momento profissional porque a aluna já estava grande, estável, né? A situação dela já está bem mais estável do que quando ela era pequena. Então, a gente estava trabalhando muito e ganhando dinheiro, assim, trabalhando, né? Uhum. E a gente resolveu parar. A gente falou, não, é melhor a gente ganhar tudo, ficar ganhando, ganhando, ganhando e não poder aproveitar, ou é melhor a gente parar de ganhar, porque foi o que a gente fez, a gente não tem um emprego hoje, né? E uhum. viver e viver porque a gente não sabe o dia de amanhã. a Luna veio e ensinou muita coisa para gente, muita coisa. Então assim, uhum. será que amanhã, é, quando eu me aposentasse eu ia ter, eu ia ter condições de pegar a Luna no colo porque ela já vai estar maior e eu já vou estar mais velha? Será que como é que vai ser? Como será que vai estar a minha saúde daqui a alguns anos? Então a gente parou de viver é, o, o depois e a gente falou não, a gente vai viver agora. É agora que a gente precisa dar uma qualidade de vida para a Luna. É agora que a gente está conseguindo pedalar com ela, caminhar com ela carregar ela no colo e dar banho. Então, agora é que a gente vai fazer isso, né? Então, é aquilo que você falou, da gente se permitir. E as pessoas é, é, ligam isso muito a dinheiro. E hoje Sim. eu falo que, assim, não está relacionado a dinheiro, está relacionado a amor. Porque para que eu queria guardar todos os bens que eu tinha e ficar guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, para quê, né? Assim, qual, qual o sentido? Qual o sentido isso faz, faz para mim? Nenhum. Então foi a hora, é o lance do desapego, né? Então as pessoas falam, ah, eu, hoje eu não tenho condições de fazer isso, mas é meu sonho aí. Você, aí a gente fala assim, né? Com todo jeitinho. Mas você tem um apartamento, uma casa, tenho. Você tem um carro, tenho. Então você tem condições de fazer isso. Você não faz porque não tem coragem Ou porque você acha que não é o momento Mas não, não pode falar ah, eu não posso fazer porque eu não tenho, por exemplo, condição financeira A gente vendeu o que a gente tinha A casa dos sonhos, que era aquela casa que eu contei no começo Que a gente ia ter seis filhos e tal é, A gente vendeu, a gente vendeu nossos carros O que eu pude doar, eu doei tudo Porque eu tenho certeza que hoje eu estou recebendo em dobro Uhum. E, é, e é disso que a gente vive hoje. Então, fala assim: ah, vocês têm é, uma renda e tal. Não, a gente trabalhou é, durante alguns anos da nossa vida e o que a gente construiu está aqui dentro. Então, a gente se desfez sem nenhuma dor das coisas que a gente tinha construído para a gente poder viver dessa forma que a gente escolheu viver, né? Então, você, fala, ah, você passa vontade de alguma coisa, você tem que ficar economizando e tal. Eu não passo vontade, porque eu, eu me programei para viver isso, sabe? Eu queria viver isso. Então, eu não, não passo vontade de nada e eu não sou uma pessoa rica. Não tem ninguém me bancando lá atrás, que as pessoas acham, ah, mas deve ter um patrocínio, né? Tem alguém que está bancando vocês e não tem. Eu falo que a gente mesmo, a nossa empresa que é o nosso patrocinador, porque tudo que a gente construiu até dois anos atrás é o que está mantendo a gente aqui hoje, né? E eu poderia esperar na minha aposentadoria, eu ia ter, talvez, né? Eu ia ter mais dinheiro, ia ter mais bens
0: e tal, Mas só que a gente... Tá, né, Fábia? A gente joga a responsabilidade de ser feliz para o tempo, né? Isso, exatamente. Depois, a hora que eu aposentar, a hora que eu ganhar mais dinheiro, a hora que isso, a hora que aquilo. Então, a gente tira da gente a responsabilidade de fazer agora. E eu falava até brincando para os meus filhos sempre, né? Quando eles eram crianças, né? Que a justificativa é coisa de perdedor. Assim, a grosso modo, né? Eu falava é. sempre. Porque quando você começa a dar muita explicação de por que você não faz isso, por que você. É porque você está arrumando desculpa. Então, você está jogando para frente, jogando para o outro, a culpa, a culpa dessas coisas, né? Até teve um podcast, até vou, vou mencionar, porque esse virou meu queridinho, é um que eu chamei de gaiolas, e eu até falei brincando: ah, você acha assim, nossa, você. Anda se sentindo uma gaiola, presa, sem poder fazer as coisas. Ah, você está achando que eu vou passar a mão na cabecinha de você. Sim. E, ai, E achando que é a culpa dos outros. né Porque as pessoas costumam né, jogar a culpa no trabalho, no marido, na, na mãe, na, na pessoa esposa no filho, é, em tudo. No vizinho. A culpa sempre é dos outros. Enquanto que as decisões têm que partir de você. Quando você fala, né? É, se você tivesse uma de numa casa... As pessoas falarem, ah, mas é fácil ela falar porque ela tá numa super casa. Você sai de uma casa, você tá num motorhome fala, nossa, mas eles têm um motorhome. Mas não vem assim. A cada passo que você abre mão de alguma coisa, você abre dica de algumas coisas e passa por uma coisa menor, porque quantos metros quadrados tem um motorhome em comparação a quem tem uma casa, né? E é, então. você está botando defeito no que o outro faz, mas ele faz isso por causa disso, não adianta. A pessoa é. tem que dentro, olhar assim, mas o que que eu sonhava, o que que eu ainda sonhava? eu ainda tenho sonhos, eu ainda quero fazer alguma coisa, sabe aquelas histórias daqueles filmes assim, e se eu morresse amanhã, sabe? Puxa, é, é mais ou menos isso, porque mais ou menos a isso. Amanhã, né, Fábia? É. é, a gente pensa muito
1: nisso, a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora, então intensamente, né? Pra gente aproveitar tudo que a gente tem para aproveitar, né? E, eu, e aí você falou a questão de, de pôr a culpa em alguma coisa. Ah, eu não faço isso porque eu tenho meu filho. Eu não faço isso porque não sei o quê. E aí eu, eu falo assim, que a única culpada da gente fazer isso é a Luna, né? Mas é uma culpada, sim. Eu só adorei. tenho que crescer. É, porque eu
0: adorei.
1: Ela chegou para mudar toda a história, sabe? E fazer a gente ser feliz. Então, assim... Para de culpar as coisas ruins tenta. Eu podia falar assim: a aluna né, é culpada de eu ser uma pessoa infeliz porque ela veio, uma criança diferente das outras. Então ela dá mais trabalho, ela requer mais atenção, mas eu não posso falar isso porque ela chegou, apesar dela dar, dela requer, requerer mais atenção e tal, ela chegou para mudar toda uma história para melhor. Então, nossa, assim, se eu pudesse, eu dava um troféu para ela, sabe, de dela de, de ter feito isso nas nossas vidas. Então, assim, se tem uma culpada, é a Luna. mas é uma culpada que, <risos> nossa, eu devo tudo isso a ela. Eu devo tudo isso a ela, porque foi ela que abriu os nossos olhos para que a gente, que mostrou que a gente precisava viver, né?
0: Porque não só eu ficar imagine... guardando, guardando. De vez em quando vocês devem assim passar, né, que nem aquele efeito borboleta, né? se não tivesse sido desse jeito, será que vocês iam estar ali, né, na gaiolinha ali da São Paulo, né, que nem eu falei com a Natasha ontem, trabalhando na Avenida Paulista e tal, perdeu o emprego, nossa, e agora, né? Não, aí que ela foi fazer aquilo que ela protelava, protelava, que era... E aí você fala que vocês tinham um serviço estável lá em São Paulo, que é o cérebro do Brasil, se não acontece alguma coisa que você abraça aquilo como o bom motivo, a, a, a boa desculpa, né, que nem que a gente está é. falando, desculpa, para você é. sair daquilo, você fica preso nesse quadrado e não sai, você é engolido, né. E muita é. gente, seja São Paulo, cidade tá pequena, é, é por aí vai, né, cada um na sua realidade, e está vendo que está preso e não consegue parar, não consegue pular para fora, né, desse tempo.
1: Exatamente, é, é, é bem isso, hoje a gente é, conversou com o prefeito aqui da cidade, inclusive, e ele contou uma história pra gente bem nesse sentido, que ele tem um amigo, e o amigo tinha um emprego super estável, ganhava bem e tal, numa outra cidade, e ele de final de semana cortava cabelo, era barbeiro, e aí ele perdeu esse emprego, entrou em depressão, falou que a vida dele não ia ser mais a mesma, e que não sei o quê, e aí foi se levantando, se levantando e começou a, co a, a abrir um salãozinho e começou a cortar o cabelo durante a semana também. E diz que hoje perguntam para ele, você quer voltar para aquela vida que você tinha antes? E ele fala, não, porque o que eu gosto de fazer é cortar, ca cortar cabelo. Então, assim, ele precisou levar um, é, 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 levar um tombo, né? Ser empurrado para entender que aquilo tudo que ele achava que era tudo não era a vida dele, que a vida dele era ser barbeiro, né? E que ele tinha medo de largar o emprego estável e tal para fazer o que ele realmente gostava. E hoje ele é muito mais feliz, né? Então, então é bem isso, né? Às vezes a gente precisa de uma... De uma boa. desculpa. Uma boa desculpa, né? Para poder <risos> cair na real, né? Para poder começar a viver, né? E é aquilo que eu sempre falo, que a gente sempre fala... Não é esse modelo que a gente vive que vai fazer os outros felizes. Cada um tem o seu modelo. Mas eu acho que o importante é ser feliz. É você, por exemplo, ah, não, eu gosto de trabalhar. Então, eu vou trabalhar feliz. Ponto. Você está bem, você está feliz e tal, legal. Agora, o duro é quando você ouve, ai, é, por exemplo, eu sou professora, mas eu queria ser dona de casa. Putz, isso para mim é tão triste, porque... Imagina você ter que fazer todo dia um negócio que você não gosta de fazer, né? Então me dói quando eu ouço as pessoas falarem isso, né? E eu fico com vontade de falar para elas assim. Então vai, vai fazer o que você gosta de fazer, vai te fazer muito mais feliz. Você vai ter muito mais força para seguir do que, né? Do que ficar fazendo o que está te fazendo feliz. Mas é difícil, né? É difícil porque é todo um trabalho, né? Eu, eu acho que eu trabalhei isso há alguns anos na minha cabeça também. Então a gente não muda. Da noite para o dia e eu tive a aluna que veio para abrir meus olhos também, né? Então é uma série de coisas, né?
0: Ô Fábia, e de quando vocês retornaram do Compostela? É, vocês ainda tinham residência fixa em São Paulo? Sim,
1: então a, o caminho a gente fez em 2014. Hum. E aí, assim que a gente voltou, a gente já começou a planejar que a gente queria sair para a estrada, né? Então, hum. a gente ficou... É, eu falo que a gente ficou quatro anos no planejamento é, e na programação para poder viver o que a gente está vivendo hoje. Um ano executando, porque foi a gente que construiu o nosso motorhome, né? Então, a gente é, foi parafuso por parafuso. Então, a gente Meu... ficou um... Meu essa parte é, o ano de 2019, porque a gente comprou o micro-ônibus, acho que em 2016, mais ou menos, né? A gente fez o caminho em 2014, aí comprou o ônibus em 2016, só que nesse meio todo, todo esse tempo, a gente foi viajar de bicicleta, né? Que é a nossa é. paixão, foi, foi mais ou menos quando a gente se conheceu, que a gente fez... 2016. É... É, então foi, o, a gente fez o Vale Europeu, fez o Caminho da Fé, fez Rota da Luz, o Bike Luz, enfim, a gente saiu viajando por aí, e, e aí o ano de 2019 foi o ano que a gente se dedicou à construção dele, então foi um ano que a gente praticamente não viajou, e todos os finais de semana, porque ainda a gente tinha a nossa empresa nativa, né, então durante a semana a gente trabalhava, e à noite, e os finais de semana, a gente trabalhava na nossa casinha. Então, eu falo que assim, o preto é, apertou parafuso por parafuso daqui de dentro, porque a gente desenhou ele e, e
0: construiu ele com as próprias mãos, né? Eu estou de cara, Fábia, porque tudo isso que você está falando é muito legal das pessoas ouvirem, porque assim, a paixão é viajar. Então, ah, viaja, viaja. não. Aí, e outra, né, que nem hoje as pessoas veem que vocês são, assim, a palavra, né, nômade, vocês não têm casa fixa, vocês estão sempre na estrada, cada adoro no lugar, mas vocês tiveram a fase de ter uma residência fixa, aí vocês fazem pequenas viagens, né, porque às vezes as pessoas perguntam e falam, mas, ai, como que eu posso, eu quero muito sair, eu quero sair na louca um ano sem data para voltar, aí eu falo, mas começa de final de semana, você já foi ali no sábado, dorme num hoteleco e volta, ou acampa num lugar e volta? Não, eu falei, então, mas começa assim, começa a sentir. Porque não é tanto no 880, começa com pequenas coisas. E eu acho bacana quando você fala que vocês fizeram pequenas viagens e foram começando, aí, ai, eu quero muito ter um motorhome, né? Aí estalo o dedo, ai, hoje eu tenho um motorhome. Não, eu acho muito massa você falar que vocês passaram o ano 2019 sem fazer aquilo que vocês mais gostavam, que era viajar, porque vocês tinham esse meta, porque é. quem vê hoje vocês com motorhome toda, toda personalizada ali, Brasil especial, fala assim nossa, estalou o dedo e ai, hoje eu tenho motorhome, e eu achei fantástico você falar, que apertaram parafusinho por parafusinho Sim. é isso é, que a te gente te
1: brinca faz. a gente brinca assim, que tirando a parte mecânica né que já veio com micro-ônibus né, de motor e <risos> tal o se resto dá, todo se deixasse ele fazia, né? é, se deixasse ele fazia, mas assim o resto todo, ele sabe diferente, se um negócio tá em ele sabe por que que aquilo tá acontecendo ou que tem alguma coisa errada porque o projeto é inteirinho nosso, inteirinho do desenho à execução, né e é aquele uhum. lance, né seria muito mais fácil a gente ir numa empresa que constrói e chegar lá e falar, a gente quer um motorhome e os caras construir, a gente sai dirigindo uhum. é, aí tinham duas coisas, uma porque a gente queria o nosso projeto, porque é a nossa casa. Então não adianta vir com aquele desenho pronto, né? É um lugar que a gente é um lugar que a gente vai viver, talvez, para o resto das nossas vidas. Então uhum. a gente queria que tivesse o nosso jeito.
0: Meu bem, aí... que aconteceu,
1: meu fone acabou a bateria.
0: Ah, foi isso. Eu, eu nem pus o fone, porque eu percebo que com fone dá uns enroscos.
1: Hum, então, agora eu tô sem fone, agora o preto tá ouvindo tudo. Ai, meu
0: Deus,
3: meu Deus, Eu não vou falar mal
0: dele. Ai, meu Deus, tá bem preto, tudo bem aí? Não, não dá corda, senão ele vai catar o microfone. Não,
1: não dá, ó. ele já tá aqui, ó, do lado. Boa, ah, boa noite.
0: Boa noite.
2: Blogueirinho.
0: Blogueirinho. Vocês
3: gostam muito mais quando eu faço os stories do que quando a Fábia faz. Pode falar a verdade, vai. Meu
0: Deus do céu, não dá corda, Fábia. Não dá corda. Tá vendo, Hoje, né? Eu prometo que o próximo vai ser com você, tá?
1: Aê, gostei,
0: gostei. Eu vou deixar vocês terminarem, então. Um beijão. Tô
2: adorando Beijo. a
0: história de vocês. A gente acompanha bastante você. Uhum. E vou lá fazer a, a janta a Fábia. Beijo, ô, ô preto. É, é, como é que é a pergunta que não pode fazer? Ai, vocês não são daqui, né? Não Olha não, são. você sabe que na verdade a gente tá passando por aqui, a gente mora numa casinha sobre rodas. Vai lá conhecer a gente. <risos> eu vou conhecer a casinha viu, porque eu tava muito pertinho eu tava 10km de vocês é, sabe o que a Flávia falou eu já armei o circo, já peguei a barraca saco de dormir. Ah. armei a tenda aqui fora, você ia ficar do nosso ladinho aqui Meu, eu vou fugir de casa, eu não quero nem saber olha, o pessoal do meu trabalho que não escute mas eu vou fugir, dar um, como é que é, é esqueci a expressão mas é... agora, como é dia das mães eu vou com a minha filha perdido eu dá um perdido, isso. Você tá, é muito blogueiro, né? Porque eu, eu com a minha memória aqui, meu... <risos> mas olha, eu quando eu estava lá em Praçava, que vocês estavam ali acampados ali pertinho, foi o dia que vocês trocaram o celular. Então, eu mandava mensagem, vocês não respondiam. Eu, falei assim, eu cheguei a ficar parada mais de uma hora no meio-fio, ali dentro do carro, esperando. Ah, eles vão responder, eles vão responder. Eu falei, ah, não adianta, acho que eles foram embora. Foi mesmo, eu lembro foi, disso. Foi bem foi. isso. Mas agora não
1: era. Não era para ser aquela hora. Isso. Vai ser, vai ser um dia especial, você vai ver.
0: Vai, vai. E não vai ser agora, né? Fica é dia das mães, eu apanho se eu for lá visitar minha filha e der uma fugida. Então, vai ser num outro dia. <risos> Aqui não é os filhos que fogem e a mãe tem que ficar ligando e perguntando onde é que você tá? É o contrário, viu? É a, é a mãe
1: que é desajuizada, né? Nossa, não,
0: é o juízo perfeito. Isso é o juízo perfeito. Por isso que eu amarro o carrinho da aluna pra ela não sair sozinha. Mas tá bom, o pretor, eu já vou liberar ela, já deu assim tá bom. o. A trave é uma hora. Aí eu falei para ela, ó. Cortou em uma hora, porque eles não deixam a gente falar mais do que uma hora. Mas a gente já vai dar uns finalmente aqui para ter mais história para você contar. Que daí o próximo é você é. que vai. <risos> tá bom, beijão. Beijo, preto. Deus. Eu nem vou editar, Fábia. Manda é... bala. Eu vou mandar bala, vai sair desse jeito. Gente, cortou aí, caiu a conexão, mas a gente vai rodar a conversa. Porque a Fábia, eu até mandei pelo WhatsApp, falou assim: Fábia cortou bem na hora que você falou, a gente queria a nossa casinha com o nosso jeitinho. Então agora você continua falando, faz de conta que a gente cortou, editou bonitinho e a gente começa. Ah, então, Fábia, como você queria a sua casinha?
1: Então, ela, ela ficou do nosso jeitinho, do jeito que a gente desenhou, a gente executou. E eu falei que do jeito que a gente sonhou, né? a gente desenhou e executou. Olha ele dando pitaco,
0: eu ouvi tá? ele falando. E, e aí,
1: é, a parte, assim, minha casinha é lindinha, lindinha mesmo. Eu, eu, eu amo estar tá aqui dentro, a gente ama estar tá lá fora, é, passeando e tal, conhecendo os lugares, mas quando a gente está aqui dentro é Bom, né? assim, é, a gente está aconchegante, assim, ela é aconchegante, sabe? Ah, e aí é isso, então assim, o resumo é que a gente resolveu sair pelo Brasil, a, a princípio, né? Apresentar o Brasil para a Luna, praticar com ela esses esportes de aventura, isso tem trazido muita coisa boa para gente, a gente descobriu que a viagem não é conhecer os lugares, e sim conhecer as pessoas, viver as pessoas. A gente está tendo experiências incríveis é, é, com todo aquele medo né, que todo mundo tem. Ah, vou para a estrada, vou chegar numa cidade que ninguém me conhece, é com um negócio diferente. Né, no nosso caso, é uma casa grande, né, porque é um tamanho de um micro-ônibus. Né, e a gente se surpreendeu. A gente, por onde a gente passa, a gente é muito querido, as pessoas estão é, sempre querendo dar um apoio. Oferecer alguma coisa, oferecer um carinho, oferecer uma palavra. Então, hum.
0: é um bolo, uma comida. <risos> carinho, é difícil. Não, não darei... dá pra falar sério com esse homem do lado. Você tá falando de pensamentos, <risos> reflexões, de carinho. Ele veio, bolo.
1: Só <risos> oh, na comida já. Então, a se manifestou agora,
0: ó. <risos> tá na hora da janta?
1: Ah, não, ela já jantou, já, ela já, Ah, já bom, vai, já
0: vai é tá do vídeo,
2: né?
1: Né, filha? Eu já já
0: vou pra caminha. Ai! Então,
1: tá sendo, assim, uma experiência incrível pra gente, é, a gente tem aproveitado demais, a aluna tem curtido muito, né? A gente, Aquilo que eu falei, a gente faz porque a gente gosta, mas, claro, pensando no bem-estar dela, e, e ela é o nosso termômetro, né? Então, é, 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 não, não que a gente faça só as coisas para ela, né? a gente faz pela gente também, mas é, quando a gente vê que ela está feliz, que, que, que ela está evoluindo, a gente fica feliz ao quadrado, né? então para a gente tem, tem sido muito gratificante tudo isso.
0: Nossa, muito gostoso. Eu estou aqui, eu fico ouvindo, fico vendo assim, relacionando com algumas falas que eu vi nos outros podcasts, sabe? É sobre esse termômetro, que é um equilíbrio, o um estado de equilíbrio, não é nem o pai, aquele pai e mãe que faz só o que o filho quer, é. É, não é só aquele pai e mãe que só faz o que ele quer e nem, nem olha a expressão do rosto do filho para saber se está legal para ele. É. Então, eu... Fico vendo que é um ponto de equilíbrio assim, muito interessante que a viagem proporciona, né, Fábio? Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. E essa troca,
1: né? Essa, é, troca de tudo, né? Eu falo de energia, mas é troca de conhecimento, é troca de cultura, né? Porque, por exemplo, a gente chega no interior, a gente veio de São Paulo, teoricamente, né? Então as pessoas acham que ah, quem veio de São Paulo é mais culto, é mais inteligente. E o que a gente tem aprendido no interior. É uma coisa incrível, assim, sabe? É, é diferente de São Paulo? É diferente. Porque em São Paulo a gente fala de números. É, fala de, sei lá, é diferente. Mas é um, é um aprendizado como plantar, como colher. É, aprender tipos de árvores. É, por que, que o passarinho faz isso e não faz aquilo? Então, assim, para a gente está sendo muito enriquecedor. Muito. É, coisas que talvez na verdade eu falo que eu me sinto burra, né, porque imagina outro dia eu brinquei, a gente foi numa plantação de berinjela, eu falei, mas a berinjela não vem na, na como fala? No, na bandejinha? porque né, em São Paulo você não quer saber de onde veio não fala em São Paulo assim, nos grandes centros né ou quando a pessoa não se liga nisso você não quer saber de onde veio você quer sentar, comer e acabou, né nossa, e tá vivendo isso agora, né? Então, de botar a mão na, da Luna na, na, na Terra e fazer ela plantar e ela sentir toda aquela energia boa e depois é, comer aquele alface orgânico que foi o, o vizinho aqui do, do terreno do lado que deu para gente que ele planta. Então é um negócio assim que se eu ficasse presa lá nos no, no, no desenho da sociedade, a gente nunca ia viver e eu nunca ia poder proporcionar isso para ela, né? Então isso é que alegra a gente, da gente estar tá podendo oferecer isso para ela.
0: Fabiá, um dia nunca é igual ao anterior, né? Nunca, nunca. Tudo e assim,
1: tudo muda, né? Tudo muda. Então, quem as pessoas mudam, às vezes, em pouca distância. Aquilo que você falou de um dia para o outro, sexta-feira. Sexta-feira a gente estava numa cidade, sábado a gente estava numa outra, que tem 30 quilômetros de distância, mas que é completamente diferente. Olha só. Então, e, e mesmo quando a gente está na mesma cidade, né? como a gente fala, a gente pá, acaba passando, né? É, apesar do mínimo que a gente fica em casa, cada cidade é 10 dias, mas a gente consegue absorver tudo, né? A gente está aberto para isso. Então, a gente quer aprender, quer absorver, e aí cada dia é diferente, um dia diferente do outro mesmo.
0: Nossa, Fábia, eu, assim, eu fico ouvindo, eu tenho vontade de só ficar ouvindo, sabe? Porque é, parece que puxa umas lembranças de tantas coisas, de conversas antigas, de conversas que eu tenho tido agora. É, nessas gravações, né, com episódios assim... Nossa, eu fico, é, é uma outra viagem Até assim, hoje eu, eu tinha visto uma publicação dos meninos Do Luciano e do Gustavo, né? Que é o Expandindo Mundos e Eles estão falando do vídeo lá, gente A gente não tá, a gente fugiu um pouco do assunto e tal E fazia tempo que, não é sempre que eu entro em publicações E ponho algum comentário, alguma coisa E eu já botei um textão lá, né? Porque <risos> <risos> Já cheguei chegando porque é aquele sentimento, ah, a gente não viajou, a gente fugiu do assunto, falei, mas isso é o que todo mundo passou, né, porque eles estiveram na minha casa dois anos atrás, em maio de 2019, eles estavam começando a viagem, mas bem começando, e eu sempre fui, assim, da comunicação escrita, e eles falaram, ah, se você não manda um vídeo para gente, a gente quer inserir, foi o primeiro vídeo que eles inseriram de outra pessoa falando no canal deles, e eu fiquei, né, eu peguei um negócio aqui que gruda no celular, gruda no onde, deixa ele meio assim, do jeito que eu tô agora, mas eu nunca ter feito isso, e, e eu tô falando, né, só áudio, mas aquele dia eu tinha de filmar, eu falei, ai meu Deus, como é que faz? Eu acho que eu fiz umas 10 gravações, falei, meu Deus, aí parava, aí parava, aí uma hora eu falei assim, eu vou cortar esse aqui. aliás, eu nem ia cortar, falei assim, vocês se virem, vocês editam em corte, porque quando eu errava, gaguejava, falava, eu começava de novo, aí eu peguei o jeitinho, mas foi o primeiro vídeo que eu gravei, dois anos atrás, né? E eu falei mais ou menos isso, né? Falei assim, olha só, aquele tempo eu nem sabia gravar vídeo com é. a câmera, assim, deu falando, né? como se alguém fosse ouvir. E olha quanta coisa, né? A gente teve outros aprendizados, eu, eu fui para outros caminhos, agora assim, com o áudio também, e eles acabaram produzindo muito material. Então, quando a gente faz um retrospecto, né? Que nem vocês mesmos, há dois anos atrás, vocês estavam no, na execução da casinha. Então, não é um tempo perdido para quem tem a mente criativa, a mente que não para, a mente enriqueta. É você está sempre aprendendo. Bem. E quando você fala que nem essa fala tua, né? Você está numa cidade, você está em outra. É, se a gente não abrir os braços, não abrir a mente, não abrir o coração, você passa. Outras pessoas vão fazer a mesma, o mesmo caminho que você fez, hum. o ou que outros agentes fazem, mas não absorve nada, não vê. E não vão Coisa. ser
1: percebidos também, né? Isso nota o quanto a gente, assim, recebe muito, mas a gente também doa muito, né? Isso. Percebe que por onde a gente passa, a gente deixa uma sementinha. Então, a gente se faz perceber, né? Isso é muito legal, porque a gente sempre tem alguma coisa boa para doar, né? Então... Ah. Não é só uma passagem, eu quero sair da, dos lugares por onde eu passei, mas eu quero que as pessoas lembrem de mim para sempre, né? Do nosso projeto, da Luna, do que a gente viveu naquele lugar, né? Então, não, não é só uma... É, é quando a gente, a gente até brinca, né? Que eu falo que eu não vejo a hora de cruzar uma fronteira de estado, porque a gente ainda está na de São Paulo. Mas eu tenho pressa do quê? É. Eu quero viver mesmo, sabe? As pessoas e e os lugares, eu não tenho mais pressa. Isso
0: mesmo, você não vá para longe, porque o plano de vocês era para o Nordeste. Eu falei, nossa, como é que eu vou correr atrás deles agora, no Nordeste? Vai ficar mais longe. Vai chegar aí
1: também, né? Oi? A, a gente vai chegar aí também, porque a nossa volta é pelo sul do país, né?
0: Ah, então tá bom. Então a gente vai, a gente vai se ver esse ano, com certeza. <risos> Fabiá, eu vou deixar você comer teu queijinho, tomar seu vinho, Ai, só pra gente eu... poder conversar outro dia, aí a gente pensa, né, se a gente vai deixar o preto falar ou se é. vai ser você. Melhor não, porque senão vai ser umas quatro horas de podcast. Nossa, não, não, vou ter que cortar, <risos> ninguém aguenta ficar quatro horas escutando podcast, <risos> Para quem não é acostumado, eu falo, gente, não é sentar e ficar ouvindo, vai lá fazer faxina, lavar roupa, fazer... Ah, é? com caminhar, vai pedalar, quando eu, tô em, quando eu viajava de ônibus, né? agora a pandemia não tive coragem ainda não, mas qualquer viagem que eu faço, de ônibus, de carro, de avião, de, de charrete, de barco, fazendo faxina, a gente bota o podcast, menino o tempo passa, a gente fica dando risada do que a gente escuta, é muito bom, eu mas, me apaixonei. É é... Sei lá, né? Tem coisas que a, a, gente a gente ouve e
1: interage, né? Então é... Tem que fazer nos momentos relax, né? Que você tá... Não parar para fazer aquilo, né? Mas do teu dia, né?
0: Isso. Uma delícia. Ah, muito bom. Fábia, é. então vamos lá, né? Eu não tô com queijo vinho aqui, mas. Ai, que nem... <risos> o início do nosso podcast hoje, né? Antes de começar a gravar, a Fábio falou assim, o Suzy, é só áudio, é vídeo. Aí eu falei assim, por que? Você já tá de pijama? <risos> Aí quando eu falei assim, Fábio, pode falar. Você nem sabe, Fábio, eu catei meu bolo aqui de caneca, já tomei chá, já comi bolo. Aí de vez em quando eu ia falar, falava com a boca cheia aqui, <risos> eu não viu nada. <risos> Mas é isso, menininha. Adorei,
1: adorei conversar com você. E quando Bom, você dá o podcast, ah, eu vou invadir a conversa dele.
0: Isso mesmo. <risos> Mas eu vou pedir para você terminar deixando uma mensagem, seja para as meninas do grupo, das mulheres cicloviajantes, ou outros viajantes, ou outros aspirantes a viajantes. Deixa o teu recadinho aí de final de episódio, de primeiro episódio.
1: É, é assim, o um recado que eu dou é para gente é, é realizar os sonhos é muito bom sonhar, né, tem aquele ditado que sonhar não, não paga nada, não custa nada, eu nem sei direito, mas a questão é você realizar, a gente vai viver sonhando, viver, vai ser a vida inteira, né, a gente sempre tem algum sonho, mas é importante a gente sonhar e realizar como aconteceu com a gente, então é, é, é esse recado que eu deixo, e assim, não não, não coloquem obstáculos na sua frente, os obstáculos eles, eles vão aparecer eles são naturais, eles vão aparecer mas a gente tem que saber como encarar isso e, e seguir em frente se eu tivesse ficado em casa esperando um milagre acontecer com a Luna, hoje eu não estaria vivendo isso, então eu fui para a rua, resolvi ser feliz com ela e com o Preto e hoje a gente vive um dos melhores momentos da nossa vida, sem precisar de muito dinheiro, sem precisar de um monte de roupa, sem precisar de carro bom, enfim, é, a gente vive o amor, vive as pessoas e os lugares por onde a gente passa.
0: Uau! <risos> <risos> e vamos desligar essa vitrola! <risos> Fábio, beijo pra vocês, adorei a conversa e já vou falar pra você, ó, vou falar ao vivo mesmo, manda umas fotos, manda música pra introdução, que seja a cara de vocês, que eu vou querer fazer a edição desse podcast hoje ainda e amanhã eu tô soltando, não, não vou dormir sem editar esse, esse podcast, tá bom? Bom, foto, você tem um monte da gente, você pode escolher qual você quiser. Ah, então tá bom. <risos> então tá bom, gente. Tá bom? aí a Família Brasil Especial. Vocês podem encontrar no Instagram, no YouTube. A gente coloca aí na descrição do episódio. E vocês têm que conhecer. Com certeza vocês vão se apaixonar por essa história. Beijo, boa noite, Fábia, Preta e Luna. Um beijo, obrigadão, Suzy.
1: Tchau. Um beijo, tchau.
0: E aí, gostaram? Eu, cada vez que falo com a Fábia, o preto e a Luna ali do ladinho, eu só me apaixono cada vez mais por essa família. Tão especial. Brasil Especial é um projeto que iniciou, como a Fábia falou, a partir de uma situação que para muita gente seria assim: o problema, mas foi a solução, foi o ponto de start para eles terem a vida como eles têm hoje. Uma vida nômade, que é uma palavrinha na moda, mas que quer dizer o quê? Uma vida na estrada. Uma vida onde não existe uma porta trancada, mas existe uma estrada que vai levando por caminhos por onde eles passam e é quando a gente usa aquela frase que todo viajante viajante de verdade de coração e alma conhece muito bem não é sobre lugares é sobre pessoas toca a vitrola Fábia toca a vitrola porque a gente tem muita conversa, tem muita história para contar e eu vou esperar vocês no próximo episódio do nosso podcast Alma Cicloviajante gente eu adorei essa conversa, mas vocês se preparem, porque se for o preto, no próximo episódio, vai dar umas quatro horas de conversa. Beijo, boa noite, vamos esperar a próxima história com eles, Brasil Especial.
3: Talvez Eu consiga superar O temor Da transformação Talvez também Eu decida mesmo